0: El miedo, como muchas de las facetas del ser humano tan llenas de ironía, si lo pensamos bien, logra ser bastante contraproducente. Te preguntarás por qué. Pues bien, es el instinto que ha matado y ha salvado más vidas al mismo tiempo. Por un lado, durante la historia de la existencia de bien en nuestro planeta, cuando el miedo aparecía, el cerebro le ordenaba a nuestro cuerpo que bombeara sangre aún más rápido a nuestras extremidades, para poder huir o generar un tipo de defensa. Así, el miedo como instinto libró en incontables ocasiones a nuestros ancestros de ser devorados por depredadores. Y con el tiempo el ser humano se convertiría en el depredador máximo. Pero el ser humano es un ser cambiante. Y con el pasar de los siglos, también los depredadores se transformaron. Hoy por hoy, esos depredadores son invisibles. Muchos habitan en nuestra imaginación. Y aunque antes el ser humano corría o luchaba, hoy en día es más común que el ser humano quede absolutamente paralizado cuando el miedo aparece frente a lo incierto y puede dejarnos sin mover un dedo. O frente a un inminente fracaso nos deja inmóviles sin lograr tomar riesgos y eso se traduce básicamente a estar muerto mientras sigues respirando. En Secuencia 5 hablamos de arte, cine, filosofía, tecnología y actualidad siempre con un foco central en el mundo de la creatividad. El miedo a decir verdad, no odio el miedo. Hablando en el contexto que nos demanda este podcast, que es la creatividad. Lo que no me gusta personalmente es la actitud que por lo general adoptamos cuando estamos en situaciones de alto estrés o esos momentos en que todo parece no tener una solución. O más fuerte aún, cuando frente a una situación bastante específica que requiere de nuestra elección y decisión para avanzar empezamos a imaginar los diferentes desenlaces y todos son catastróficos para nosotros. ¿Pero realmente todo puede terminar tan mal como lo imaginamos normalmente? Esta semana compartí un reel donde hablaba sobre las ideas. Desafortunadamente muchas, por muy buenas que sean, no las convertimos en realidad. Y es que siempre estamos ocultando la realidad detrás de excusas. Excusas como eh, no tengo el dinero suficiente para empezar, no tengo el equipo para que mi proyecto arranque y la famosísima no tengo el tiempo suficiente. Pero creo que realmente lo que nos llena de excusas es nuestra posición frente al miedo que sentimos al imaginar un resultado donde fracasamos. Un panorama donde la gente se burla de nosotros o no les gusta lo que hacemos y nos vemos señalados y llenos de críticas. Es toda una seguidilla de escenarios que nuestro cerebro inventa y que nos paraliza. Y al darnos cuenta seguimos por años en el mismo lugar, con la misma dinámica de vida que detestamos pero que hemos aceptado con el tiempo como un lugar seguro. Y ahí estamos atrapados con el mismo shot de falacia mental diciéndonos que algún día iniciaremos nuestros proyectos. Hoy por hoy lo que tenemos es una ilusión creada en base a las expectativas que hemos vivido y no se han cumplido o experiencias traumáticas y dolorosas del pasado. Pero me he dado cuenta desde hace ya un tiempo que las situaciones son 10% la situación y 90% como actuamos frente a ellas. Escuché una historia que me hizo meditar en esto que les acabo de decir. La historia es la siguiente. En la recepción de un matrimonio, uno de los meseros, que estaba encargado de la torta de boda, decidió que era buena idea transportarla de una mesa a otra. Cuando estaba realizando la tarea, toda la torta se cayó al piso y se destrozó. Los invitados claramente reaccionaron. Uno de ellos, con rabia, alegaba que debían echar de su trabajo a este mesero. Otro invitado empezó a recoger los pedazos que aún podían salvarse del accidente para servirlos. Otra señora, por su parte, lloraba desconsoladamente porque estaba viendo una tragedia. Y un invitado más moría de la risa al ver todo lo que estaba sucediendo. La historia es sencilla, pero muy poderosa. Si las cosas que suceden a nuestro alrededor definieran nuestro estado de ánimo, ¿por qué una sola situación provocó tan distintas reacciones? No podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y como muy bien lo decían los estoicos, nuestro poder está en lo que podemos controlar, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Piénsalo, la mayor parte del tiempo podemos controlar cómo nos sentimos frente a acontecimientos si lo vemos de una forma objetiva. Y estoy totalmente convencido que si vemos al miedo de esa manera, objetivamente, podemos tomar las decisiones correctas que nos ayudan a dar pasos hacia adelante. Seneca decía, a menudo sufrimos más por nuestra imaginación que por la vida real. Y es que el miedo es eso un enemigo invisible que toca una y otra vez en nuestra mente, pero los acontecimientos que imaginamos no están ahí, no han sucedido aún, y al final, si jugamos el juego que el miedo nos propone, este se convierte en una profecía que termina cumpliéndose, porque logramos somatizar el miedo y creamos negatividad en nuestra vida, y así perdemos la batalla sin antes luchar. Cuando sentimos miedo debemos empezar a verlo como un campo de acción para resolver problemas y potenciar nuestra creatividad. Como lo dijimos hace un momento, lo único que podemos controlar constantemente es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Recuerda no darle tanta relevancia o e importancia y tampoco la merecen a las cosas negativas que piensas hacia el futuro. Créeme, no merecen tanta energía. Te destruyes a ti mismo cuando te sobrepreocupas por cosas que aún no han pasado. Asume que cuando inicias algo nuevo eres tal vez la persona más torpe del planeta y a nadie le interesa. Es en serio, creemos constantemente que somos el centro de atención de todos los que nos rodean. Y aún de las personas que no conocemos, pero créeme, el principio al único que le va a importar tu avance o tu deserción es a ti mismo. Lo que quiero decir con esto es que no agregues mucha importancia a lo que imaginas que otros piensan de ti. Esta tarea es lenta, pero te aseguro que mientras más seas constante, más tendrás frutos para avanzar. Quiero terminar con un fragmento de la carta 13 de, de Seneca, sobre los miedos infundados, donde él describe el desgastante hábito de crear desastres imaginarios. Un mal futuro puede ser verosímil, no quiere decir que sea certero. Cuanto muy esperado, no compareció nunca. Incluso, si un mal futuro debe necesariamente acontecer, ¿quién te obliga a sufrir su dolor ahora? Suficiente vas a sufrir cuando llegue. Mientras tanto, preságiate mejores cosas. ¿Qué es lo que ganas con esto? Tiempo de vida. Muchas veces sucede que el peligro cercano o incluso inminente detiene su curso, desaparece o pasa a otra cabeza. El incendio abre un camino para la fuga o la espada se frena justo antes de tu garganta. Muchos sobreviven a sus verdugos. Hasta la mala fortuna tiene sus caprichos. Puede que llegue, puede que no llegue. Mientras tanto, no es. Imagínate algo mejor. De todo esto, Nada es tan certero como que nada de eso que tememos es certero. Por lo tanto, la esperanza se contrapone al temor. Y cada vez que algo te parezca totalmente incierto, favorecete. Cree lo mejor. Y hasta acá este episodio de Secuencia 5. Por lo pronto recuerden que me pueden encontrar en Instagram como .co, que es mi proyecto profesional de fotografía y como Dave Calderón R que es mi perfil personal.